0: Boa noite, queridos ouvintes. Aqui é a apresentadora Suelen, direto da Rádio Geração, estação E319A1. Vamos direto para o grande sucesso do nosso programa, o quadro Saúde em Ação. Recebendo aqui as técnicas de enfermagem de Maria Helena e Sabrina, que irão responder as perguntas dos nossos ouvintes. Boa noite, Sabrina.
1: Como surgiu o SUS? Antes do atual sistema de saúde, só tinham acesso à saúde aquelas pessoas que tinham um alto poder aquisitivo, aquelas que podiam pagar as suas internações, comprar as suas medicações e bancar os seus tratamentos. As pessoas que tinham um trabalho formal, com carteira assinada e que contribuem com o INAMPS, que era o Instituto Nacional de Assistência Médica e Previdência Social, também tinham direito. Porém... Uma grande passada da sociedade, que dependiam de caridade, de filantropia e de ajuda, iam buscar apoio nas santas casas de misericórdia. A saúde era a responsabilidade do INAMPS, que dividia os gastos com os empregadores, com o governo e com a população. O Ministério da Saúde atuava na promoção e prevenção de doenças, focava nas campanhas de vacina e naquelas doenças que mais assolavam a população, a malária, a meningite e a dengue. Porém, naquela época a saúde não era considerada um direito, só tinha saúde quem podia pagar por ela. Na década de 70, a população inconformada com a situação de saúde no Brasil militou e se juntou. Foram os políticos, estudantes, profissionais de saúde, sanitaristas, destacamos Sérgio Arouca, que teve grande importância no movimento que foi a reforma sanitária que veio com a intenção de diminuir os grupos marginalizados, ampliar o acesso à saúde e melhorar as condições de vida da população em todos os sentidos. Qual a
0: relação do SUS com a Constituição de 1988?
1: No ano de 1986, acontece a 8 Conferência Nacional de Saúde, que foi aberta para a sociedade. Foi um avanço, foi um marco para a saúde pública no Brasil. E tudo isso deu base para a sessão da saúde, que está na Constituinte Brasileira de 5 de outubro de 88. A Constituinte de 88, ela entra para a história da saúde pública do Brasil ao definir que a saúde é o direito de todos e dever do Estado. Logo, a Lei Orgânica de 8080-90, Criou o Sistema Único de Saúde, o SUS. Agora, toda a população brasileira, independente de raça, cor, credo, condição financeira, orientação sexual, tem direito e acesso à saúde de forma gratuita. A Lei Orgânica 8080-90, além de trazer a criação do Sistema Único de Saúde, traz também os seus princípios doutrinários, que são a universalidade, onde todos os cidadãos têm direito às ações e aos serviços de saúde, a equidade, que trata os desiguais de forma igual, e a integralidade, onde a população tem acesso a todos os níveis de atenção, o nível primário, secundário e terciário. Outros princípios importantes também são os princípios operacionais e organizacionais, que é a regionalização, a hierarquização, a descentralização dos serviços, onde todas as esferas do governo estão trabalhando juntas, esfera municipal, estadual e federal. Outra lei muito importante é a Lei 8.142/90, que traz a participação da comunidade, o controle social, onde a população, através das conferências nacionais, estaduais de saúde e municipais e os conselhos locais participam junto, fiscalizando e ajudando a gestão. E é claro que o Sistema Único de Saúde, nos seus primeiros anos, teve muitas dificuldades. Algumas delas foram a implementação, a instabilidade econômica, a falta de financiamento e o comprometimento das esferas do governo. Porém, em 95 ela deu um grande salto com a melhora da estabilidade econômica, com a iniciativa dos Programas Agentes Comunitários de Saúde e a Saúde da Família, que são a porta de entrada para as unidades básicas. cria um grande vínculo entre a unidade de saúde e a comunidade. Também, a definição dos recursos, o financiamento da atenção primária, a descentralização das políticas públicas de saúde a definição das políticas para a regulação de bens e produtos, serviços e tecnologias de saúde, a criação da Anvisa, melhorias no sistema, o Cartão Nacional de Saúde, tudo isso vem ajudando a população brasileira e a criação do sistema único de saúde. A Emenda Constitucional 29, ela define os recursos orçamentais para as três esferas do governo. Os estados ficam com 12% e os municípios 15%. Tudo isso para a proteção, a promoção e a recuperação da saúde do povo brasileiro.
0: Maria Helena, sobre a política do SUS, como deveriam
2: ser tratadas pessoas com transtornos mentais? Como nós mesmos podemos ver em filmes, os manicômios eram tidos como locais de isolamento de todos aqueles que, digamos, é, fugiam de um padrão da normalidade. Os pacientes não eram caminhados para lá para fazerem tratamentos, e sim para serem afastados da sociedade. No início da década de 80, iniciaram os movimentos que começaram a questionar o sentido e a abordagem dos manicômios. Na década de 90, foi criada a instituição de serviços como o CAPS, que mudariam a abordagem psiquiátrica. No SUS, os pacientes acolhidos pelo CAPES são atendidos por equipes multiprofissionais, compostas por psicólogos, psiquiatras e assistentes sociais, que são responsáveis pela elaboração do projeto terapêutico singular, conhecido como PTS, de cada usuário, ou seja, específico para a sua necessidade. Estimular a criação do CAPS e as residências terapêuticas e a instição dos manicômios é reconhecer que o paciente psiquiátrico é um ser humano como qualquer outro, que deve sim viver e ter sua função na sociedade. E quando surgem os CAPS? Acredito que muitos já ouviram falar sobre o CAPS, só que poucos sabem o que significa essa sigla e quando ela surgiu. Né? O CAPS é o Centro de Atenção Psicossocial surgiu em São Paulo em 1986. Com recursos federais de caráter público, esse novo serviço veio atender a demanda de atendimentos e saúde mental, tendo recebido o nome a princípio de Centro de Atenção Psicossocial Luiz da Rocha Cerqueira, com a sigla de CAPS, que foi seguida posteriormente em todo o país pelos próprios usuários do serviço. O centro tornou-se um modelo institucional para os demais CAPES brasileiros. Para finalizar, a última pergunta. Quais eram as funções iniciais do CAPS? Suas funções eram tratar as pessoas, dando assistência para que tivessem um equilíbrio e assim habilitando-os novamente. Através disso, permitia a socialização para mantê-los dentro da sociedade.
1: Mais informações sobre esse excelente debate, acesse nossas fontes de pesquisa na rede humaniza saude.gov.br, saúde.gov.br, sebes.gov.br e dalmas.com.
0: Quero agradecer a presença de vocês por ter participado da nossa entrevista e nos dado um pouco de conhecimento do SUS e tirado nossas dúvidas também. Obrigado aos nossos ouvintes e a todos uma boa noite.